0: Bene. Dopo aver passato praticamente dieci episodi a dire quanto sono bravi gli americani, quanto sono belli gli americani e quanto sono fighi gli americani, è arrivato il momento di fare un salto dall'altra parte del mondo. La nostra parte. Più precisamente in Francia. Nel decennio successivo alla prima guerra mondiale l'industria cinematografica francese viene colpita da una crisi economica produttiva mai vista prima i cui effetti sono ovviamente rimarcati dalla concorrenza dei film hollywoodiani ed ecco che proprio in quel periodo si afferma il cosiddetto movimento impressionista un autentico atto di reazione a questo momento di stallo Di conseguenza si iniziano a ridurre i costi necessari alla realizzazione delle pellicole e soprattutto inizia a germogliare un concetto che semplicemente caratterizzerà tutta la storia del cinema europeo, il cinema d'arte. Ed eccolo lì che nasce un movimento diverso da tutti gli altri, una corrente di pensiero che fa della cosiddetta fotogenie il suo punto di forza. Gli artisti dell'epoca iniziano finalmente a capire che la trasfigurazione estetica del cinema è capace di far acquisire alla realtà un significato del tutto nuovo. Stiamo parlando di una vera e propria rivoluzione. Questa è la storia del cinema. Sono Matteo Vitelli. Un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Bene. Prendiamoci un attimo e studiamo la situazione dell'industria francese. La produzione cinematografica nazionale è totalmente in declino a causa della Prima Guerra Mondiale, principalmente perché qualunque tipo di risorsa è destinata all'impegno militare. Probabilmente in tutta questa disastrata situazione il nuovissimo movimento impressionista diciamo che ci sguazza. E questo perché le case di produzione, arrivate letteralmente allo stremo, sono disposte a tutto pur di trovare una valida alternativa al cinema di Hollywood. E mettiamoci anche che nello stesso periodo le importazioni di film esteri crescono vertiginosamente dapprima soprattutto dagli Stati Uniti, e poi anche da altri paesi come Germania e Regno Unito. Tutto questo mentre il mercato interno è caratterizzato da esportazioni che rimangono decisamente modeste e soprattutto da una produzione di pellicole che riescono raramente a rientrare nei costi senza doversi avvalere di una distribuzione all'estero. E così diventa evidente a tutti. La Francia, e come vedremo più avanti tutta l'Europa, ha bisogno di un cinema in grado di opporsi alla concorrenza estera. Ma c'è un altro piccolo problema. Non dimentichiamoci che Pathé e Gaumont hanno dismesso la loro attività di produzione e si sono concentrate soltanto su distribuzione ed esercizio. La produzione nazionale quindi si va a frantumare in un'immensa costellazione di piccole case di produzione, che riescono a sopravvivere giusto a un film o poco più. Di conseguenza, buona parte dei film di questo periodo è per forza di cose a costo molto limitato. Considerate che i costi per un lungometraggio francese viaggiano in media dai 30.000 ai 40.000 dollari. E non vi posso nascondere che nello stesso periodo il budget per un film di Hollywood parte facile dai 400.000 dollari. E mettiamoci anche che le attrezzature a disposizione dei francesi risalgono ai primi anni del Novecento. Purtroppo le attrezzature costano e i soldi proprio non ci sono. Ed è per questo anche di tutto quel discorso americano sui vantaggi estetici e narrativi della luce artificiale, qui in Europa non vi è traccia. E mettiamoci pure che gli studi francesi non sono di certo paragonabili a quelli americani. Dimenticatevi quelle belle, enormi e sconfinate lande desolate. Qui in Francia si gira praticamente all'interno dei borghi parigini, circondati da case e strade di periferia. Ma la cosa straordinaria è che tutte queste limitazioni diventano il vero punto di forza per quella che sarà la spinta avanguardista più potente di tutta la storia cinematografica europea. Prima di soffermarci sui singoli artisti, vediamo un po' cosa vuol dire essere un impressionista cinematografico. Partiamo subito col dire che gli autori impressionisti sono i primi a considerare il cinema come una vera e propria forma d'arte. Al centro della loro poetica c'è la creazione di un'esperienza emotiva per lo spettatore, dove suggestione ed evocazione prendono prepotentemente il posto del semplice mostrare. Per questi straordinari artisti il lavoro dell'arte è quello di suscitare emozioni transitorie, fugaci, per l'appunto, impressioni. Per la prima volta nella storia del cinema, il mezzo cinematografico viene visto non come un mero strumento dedicato esclusivamente al profitto, bensì come un veicolo espressivo con possibilità uniche. Per gli impressionisti, il cinema rappresenta in maniera perfetta quella tanto ricercata sintesi di tutte le altre arti. Architettura, pittura, scultura, musica, poesia, e danza, tutte insieme appassionatamente per dare vita a quella che oggi conosciamo come settima arte. Ma ora torniamo a un concetto che ho espresso proprio all'inizio di questo episodio, la fotogenie, un termine che indica un qualcosa di ben più articolato della semplice fotogenia, capace di definire in maniera un po' più precisa quella che è la natura dell'immagine cinematografica. Louis Delluc, regista, sceneggiatore e critico cinematografico francese, uno dei principali esponenti e promotori dell'impressionismo, è sicuramente il primo a descrivere l'idea di questa fotogenie come qualità che distingue un soggetto che vive qui, nel mondo reale, dalla sua rappresentazione filmica. Trasformato in immagine cinematografica, questo soggetto acquista una nuova forza espressiva, rivelandosi allo spettatore attraverso un punto di vista totalmente differente ogni cosa che esiste nel mondo vive un'altra esistenza sullo schermo. Capite quindi che da quel momento in poi la macchina da presa viene vista quasi come una fantastica diavoleria venuta chissà da dove. Con tutta la sua nuova potenza mistica, la cinepresa porta un soggetto sullo schermo, lo isola dal suo abituale contesto e lo mostra attraverso una nuova luce, quella del bianco e nero, trasformandone la forma attraverso il suo occhio meccanico. Lo avrete già capito, qui stiamo parlando di qualcosa di totalmente rivoluzionario, una corrente di pensiero intellettuale che la scuola americana si può soltanto sognare. Quelli che a tutti gli effetti possiamo chiamare filosofi dell'arte si stanno finalmente affacciando al mezzo cinematografico al quale viene attribuita, per la prima volta nella storia, la capacità di far accedere lo spettatore a una visione della realtà che va oltre la quotidiana esperienza, capace di mettere a nudo l'essenza degli oggetti e l'anima dei personaggi. Per il momento ci dobbiamo fermare qui. Questo è uno dei punti di svolta più importanti per la storia del cinema. Lo avete potuto benissimo sentire. E in quanto tale, va trattato con il più totale rispetto e la massima attenzione. Per questo motivo, ci sentiamo nel prossimo episodio. Avete ascoltato La Storia del Cinema, una produzione storie di profilo iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi da oggi la storia del cinema arriva anche su patreon in cui troverai questi e tanti altri contenuti totalmente inediti con il tuo piccolo contributo consentirai a questo progetto di proseguire il proprio percorso sempre nel nome della divulgazione cinematografica clicca sul link in descrizione